blikken vooruit op de concerten van donderdag 4, vrijdag 5 en zondag 7 oktober. Met muziek van Schumann, Chopin en Brahms. Het programma opent met het concertstuk voor mijn liefste vierhoorns en orkest van Schumann. Dat je toch wel een buitenbeentje kan noemen in de muziekliteratuur. Ja, zeker Bart. Ik kan me geen ander stuk herinneren voor die tijd voor vierhoorns en orkest. Um, stuur vooral een e-mail als ik het uh, verkeerd heb. Maar uh, ja, dit was een beetje in de tijd dat uh, de eerste hoorns met ventielen toch wel waren doorgebroken. En hoornisten veel meer uh, chromatische tonen konden toepassen ten opzichte van de natuurhoorns, et cetera, et cetera. Dus je kon lekker uitpakken als uh, componist, hè? weinig uh, technische belemmeringen. En ja, het is een fantastisch stuk. Uh, hè? Dit orkest heeft een mooie opname met uh, Martin van der Merwe en uh, drie collega-hornisten uh, over Martin van der Merwe gesproken. Wat misschien wat het meest bijzondere aan dit programma is, is dat het het memoreert uh, dat uh, Martin van der Merwe afscheid neemt dit seizoen na ruim 40 jaar als hornist van het Rotterdam Philharmonisch Orkest. En um, ik heb uh, nou ja, uh, een jaar of anderhalf geleden al met hem gezeten, daarover nagedacht van hè, wat, wat zou nou een mooi afscheid zijn? Hè? Wordt het een opdracht voor een nieuw hoornconcert? Of um, ja, wordt het een hoornconcert van uh, Richard Strauss, dat Martin overigens ook heel mooi uh, op cd heeft gezet, diezelfde cd als Schumann. En toen op een gegeven moment zei Martin, nou weet je... Ik vind het misschien wat allerleukst om in mijn afscheidsseizoen um, dat stuk van Schumann te spelen. Omdat ik dan ook echt daar kan staan met mijn collega's, hè, mijn dierbare collega's, waar ik natuurlijk zoveel mee heb meegemaakt in die afgelopen decennia. Sommige collega's zijn wat ouder, sommige wat jonger, maar dat vind ik nou mooi. Nou, dat vonden we allemaal heel mooi. Dus vandaar dit trouwens ook prachtige concertstuk van Robert Schumann, dat meteen ook... Uh, niet in uh, melancholie verzandt, maar vol optimisme meteen van de toren blaast. Vrij Duits leephaft genoemd, dit deel. Heerlijk. En de leefzust spat er inderdaad ook wel vanaf. Ja, zeker. En dan krijg je een mooie romance. En dan de finale heet zelfs zeer leephaft. Dus dan gaat het dak er helemaal vanaf natuurlijk. Precies, kennelijk kan er nog een schepje bovenop gedaan ja. worden. Ja, een mooie binnenkomer. Um, Gelukkig hebben we nog een heel seizoen lang, Martin, bij ons. Dus, ja, um... zeker. Dus uh, voor zover ik begrijp is dan... De derde van Maler, waar we het seizoen mee afsluiten met Lahaf Shani. Ook het laatste project waar Martin uh, meespeelt. Dat is nu het plan. Precies, dat afscheid. Daar denken we nog even niet aan. Dit concert is in ieder geval iets om ons op te verheugen. En Schumann uh, opent hier het programma om daarna het woord te geven aan zijn tijdgenoot, zijn 
jaargenoot zelfs, Frédéric Chopin, van wie weet, tweede pianoconcert spelen. Ja, uh, natuurlijk hartstikke leuk dat uh, dat concertje natuurlijk in F groot staat en het pianoconcert nummer 2 in F klein. Is natuurlijk ook helemaal zo uh, bedacht, dat snap je wel. Um, Zeker met de F groot na de pauze als een... Om, om, ja. om hem in te koppen, de F groot van Brahms in die derde symfonie. Dus dat, daar is helemaal goed over nagedacht. Um, ja, dat vind ik ook zo leuk. Uh, Chopin, we hebben al uh, een toertje gemaakt vorig seizoen met Yannick. En het eerste pianoconcert van Chopin met um, die uh, super getalenteerde jonge pianist uh, Jan Lisiski. Uh, als ik het goed uitspreek. Jan Lisiski, Bart, spreek ik het zo uit? Ja, weet je, het is een Poolse naam, maar hij is zelf geen Pool. Volgens mij is hij Pools-Canadees, maar in ieder geval, uh, wij noemen hem gewoon altijd Jan. Uh, ja, die tour, die, dat was hartstikke mooi. Hè? We speelden in de Elfphilomie in, in Hamburg en andere mooie zalen. Maar ja, het Rotterdamse publiek heeft die hele Jan met die Chopin niet gehoord. Dus dachten we, nou, uh, die, die jongen is zo geniaal, die moeten we zo snel mogelijk terugvragen. Dus vandaar, uh, 4, 5 en 7 oktober is het dan zover uh, Jan met Chopin. Het tweede pianoconcert, iets beknopter, ja... Chopin, ik heb, er, um, ik heb er van leren houden, moet je eerlijk bekennen Bart, want ik vond het, he, die pianomuziek fantastisch, maar die pianoconcerten, daarvan dacht ik altijd, ja, zo ondankbaar voor het orkest, in, in die langzame delen, je kan het orkest weglaten en niemand die het merkt, weet je wel, een beetje dat, dat soort gedachten had ik erbij. Maar toen met Yannick, die heeft er zo mooi die partijen lopen inkleuren en zo zorgvuldig dat begeleid en ja, dan is het meteen weer zo'n enorm toegevoegde waarde. Dat, ja, dat was voor mij wel een belangrijk moment dat ik um, er uh, opnieuw naar ging luisteren. van ons orkest onder leiding van Valeri Gergiev. Het orkest had eigenlijk best een hoop te doen. Nee, zeker. Met die introductie is niks mis, hoor. Maar uh, ja, daarna is het toch al heel snel um, uh, glorie voor de pianist. En um, heeft het orkest echt een bijrol... zoals we dat in, in weinig andere pianoconcerten uh, hebben vandaag de dag. Maar dat is helemaal niet erg. Hè? Als, je, als je een goede pianist hebt en die hebben we dan... Um, ja, dan komt dat helemaal goed. Schumann en Chopin voor de pauze. We eindigen met de derde symfonie van Brahms, weer in F groot, zoals je al aangaf. Wat ik zo grappig vind aan die derde van Brahms, Bart, um, het schijnt, ik heb het zelf niet geteld, de minst uitgevoerde symfonie van Brahms te zijn. En weet je hoe dat komt? Nou. Dat komt niet door dat prachtige, beroemde derde deel, het ontzettend melancholische derde deel, wat, wat we straks ongetwijfeld even gaan... Uh, Luisteren, uh, dat Poco Allegretto. Dat komt, uh, heel silly, maar de finale 
eindigt met een diminuendo en dan krijg je als dirigent minder hard applaus. Uh, sterker nog, er zijn dirigenten die uh, toen we het hadden over bijvoorbeeld de derde symfonie van Brahms. En zo'n dirigent zei, oh maar kunnen we dan niet het programma afsluiten met nog een paar Hongaarse dansen? Hè? Mm-hmm. Zodat je nog een beetje met, met wat uh, opgepepte energie naar buiten gaat. Uh, ja, voor de rest is het natuurlijk volkomen onterecht dat uh, deze symfonie, dat die zo weinig wordt uitgevoerd. Want ja, zoals elke symfonie van Brahms uh, is ook deze een absoluut meesterwerk. Goed, de symfonie mag dan eindigen met een diminuendo. Het begin is krachtig genoeg. Luisteren wij naar het openingsdeel Allegro con Brio. De derde symfonie van Brahms, hij, uh, had er wat tijd voor nodig om die, die eerste te schrijven. Dat is natuurlijk een bekend verhaal. Uh, ook al had Schumann hem een genie genoemd en daarmee het podium vrijgemaakt voor een uh, glorieuze entree. Brahms lijkt zijn leven lang te, te zijn blijven twijfelen aan, ja, aan zijn eigen kunnen eigenlijk. Terwijl ja. als je deze muziek hoort, dan klinkt dat niet. Zoals iemand die, die niet weet of hij nou wel wat moet zeggen of niet. Nee, klopt. Hij heeft... Uh ongelooflijk lang last gehad van die symfonische erfenis van Beethoven. Hè? Een notoire verhaal dat hij heel erg lang deed over zijn uh, eerste symfonie. Maar goed, die, toen die eerste er eenmaal was, toen um, kwamen nummers 2, 3 en 4 ook uh, uh, op een gegeven moment wel uh, voor het voetlicht. En um, ja, ook hier is hij wel weer schatplichtig aan Beethoven. Hè? Die, die, die eerste akkoorden van het eerste deel vormen dan meteen de basis voor het hele werk. En, ja, dat is natuurlijk ook weer typisch Beethoven om hè? Uh, in het begin uh, ja, een bepaald ritme of een bepaalde harmonie te kiezen waar je dan uh, eindeloos mee gaat bouwen. Dat, dat voerde Brahms tot in het extreme door. En dat, dat maakt Brahms ook zo eindeloos fascinerend om naar te blijven luisteren. Er, er gebeurt meteen zoveel in de muziek, omdat je hebt zo, zo'n motief of zo'n aantal akkoorden en daar gaat hij dan meteen mee aan de haal. Dat wordt meteen doorontwikkeld en er gebeurt van alles en je komt oren tekort en... Uh, ja, dat, dat maakt elke uitvoering van Brahms weer heel erg spannend, vind ik. Het was uh, Janiks favoriete componist, heeft hij uh, vaak verteld. Juist vanwege de menselijkheid binnen de heroïek. Ja, oh, dat is uh, mooi gezegd. Ja, die menselijkheid die is bij Brahms altijd heel nabij. Uh, de, de melancholie is altijd heel erg oprecht. Die komt heel authentiek over. Uh, ja, die symfonie van Brahms, je hebt nooit het gevoel van effectbejag... Terwijl er heel veel effecten in zitten hè? en die, die ook heel goed werken, maar altijd vanuit een soort oprechtheid op het papier gezet. En uh, nou ja, neem nou dat Poco Allegretto, waarin hij dan, uh, ja, dat, normaal, dat komt op de plek van het scherzo normaal gesproken, hè? Zo, zo'n beetje luchtig scherzo, maar daar is hier totaal geen sprake van. Het is meer een soort, soort Schubert qua, 
melancholie, eh, af en toe major, maar dan snel weer minor en eh, ja, beroemde en fantastisch mooie muziek. Ja, de driederige maatsoort is dan waarmee je het nog kunt herkennen als een uh, typisch derde deel. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ja. Maar ook daar speelt hij weer mee met allemaal syncopen en ja, en op een gegeven moment raak je ook misschien die taal een beetje kwijt en word je gewoon meegevoerd in een soort melancholische stroom. Ja, het is fantastische muziek. Ja, en F-groot is dan officieel de toonsoort, maar... Braam stelt hier wel heel erg te twijfelen of hij nou vooral in minor of major wil zingen. Gelukkig komt het in de finale weer helemaal goed. En aan het eind hoor je weer de beginmaten. Ik denk dat we met een, uh, een brede glimlach allemaal naar huis kunnen uh, na afloop. Donderdag 4, vrijdag 5 en zondag 7 oktober is Brahms te horen. Voorafgegaan door Schumann en Chopin bij het Rotterdamse Philharmonisch Orkest. Meer informatie daarover vindt u op onze website www.rpao.nl. Graag tot ziens bij het concert. Ja.